0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Mindset-Folge. Und heute möchte ich mit dir über die Broken Window Theorie sprechen. Und mir ist diese Theorie das erste Mal begegnet, als ich in den USA, in New York City zu Gast war. Und ich mich gewundert habe, dass diese Stadt doch so sauber ist und diese Stadt doch so sicher ist, wie es im Außen in der Erzählung über diese Stadt in meiner Wahrnehmung nie stattgefunden hat. Selbst in der Bronx, wo man den Menschen erzählt, geh da niemals hin, kannst du bedenkenlos unterwegs sein. Und das hat mir eine Frage sozusagen in den Kopf gehämmert, die ich dann in Gesprächen mit New Yorkern für mich zu beantworten gesucht habe. Und dabei fiel der Begriff Broken Window Theory. Und die besagt, dass wenn du einen Stadtteil hast, wenn du eine Ecke in einer Stadt hast, die nicht besonders gut gepflegt ist dass äh, du dort irgendwie Müll auf dem Boden findest, der nicht weggeräumt wird. Wenn du dort irgendwelche eingeschmissenen Fensterscheiben hast, die nicht repariert worden sind. Wenn du irgendwelche Graffiti-Schmierereien, und ich rede jetzt hier von denen, die nicht schön sind, ähm, irgendwo an den Wänden hast, weil irgendjemand seinen Frust abgelassen hat. Wenn du kaputt und eingeschlagene Autos auf der Straße stehen siehst, dann entsteht der Eindruck, dass du dich in dieser Ecke sozusagen nicht wohlfühlen musst und dass man da auch nicht auf sich achtet. Und dass die Umgebung auch nicht aufeinander achtet und dass das natürlich ein Umfeld ist, in dem sich auch schnell Kriminalität entwickeln kann, weil sich scheinbar niemand um Recht und Ordnung schert und das praktisch Stück für Stück auch um sich greift. Und so war es in den 90er Jahren in den USA. Rudi Giuliani, der seinerzeit damals den Bürgermeister, die Bürgermeisterfunktion äh, innehatte, bekam diese Theorie sozusagen auf den Tisch und stellte fest, da ist was dran. New York hatte sich in der Zeit der 90er zur Hauptstadt des gesamten Verbrechens in den USA entwickelt. Mord, Drogen, Diebstahl, Raub und was es sonst noch alles für Verbrechensarten gab. New York hat alle Hitlisten angeführt und das wollte Rudi Giuliani beenden. Also hat er Basierend auf dieser Theorie gesagt, wenn wir all diese ganzen Schandflecke in unserer Stadt beseitigen, wenn wir wieder darauf achten, dass unser Umfeld schön aussieht, dass es den Eindruck hat, dass Recht und Ordnung eine Rolle spielen, dann sollte es uns gelingen, diese Stadt aus dieser kriminellen Phase herauszuführen. Und so hat er mehrere Dinge damals sozusagen eingeführt. Einerseits hat er Armadas von Menschen losgeschickt, die sich um die Reinigung, um die Aufbereitung verschiedenster Stadtteile in New York gekümmert haben. Und Stück für Stück hat sich diese Stadt in dieser Zeit erholt. Parallel dazu hat er eine sogenannte Nulltoleranzpolitik der Polizei eingeführt, was von vielen Kritikern natürlich entsprechend, nennen wir es mal, auch mit vielen, vielen, bösartigen Kommentaren versehen wurde. Nichtsdestotrotz hat es auch seine Erfolge mit sich gebracht. Und Null-Toleranz-Politik hieß, ähm, dass selbst kleinere Verbrechen wie Schwarzfahren oder Drogendealen oder ähm, ja eine kleinere Diebstahl hart geahndet wurden, so hart geahndet wurden, wie auch Gewaltverbrechen geahndet worden sind. Das hieß also, wenn du bereit warst, eine Straftat zu begehen, wurde dir in New York City ganz schnell klar, dass du hier nicht einfach mal so davon kommst, dass du nicht mit einer einfachen Strafe davon kommst, sondern dass du hier richtig, richtig böse bestraft wirst. Und auch das hat dazu geführt, dass Menschen weniger kriminell geworden sind oder die Kriminellen diese Stadt verlassen haben. Das heißt, einerseits hast du diese gesamten Ecken in dieser Stadt gehabt, die plötzlich wieder sauber waren, die clean waren, wo man Fenster in Ordnung gebracht hat, wo man den Müll von den Straßen geräumt hat, wo Menschen das Gefühl entwickeln konnten, wow, ich kann mich hier wieder wohlfühlen, das ist eine Ecke, wo ich mich gern bewege und wo auf der anderen Seite auch klar war, egal welche Art von Kriminalität eine Rolle spielte, sie wird hart bestraft und das alles hat dazu geführt, dass New York heute ein sehr sicheres Pflaster ist, eine wunderschöne Stadt ist, in der man sich richtig, richtig wohlfühlen kann und auch deswegen gehe ich da gern hin. Warum möchte ich dir unbedingt dieses Beispiel heute bringen? Denn praktisch ist es ja so, dass auch wir in unserem ganz individuellen Leben ja immer wieder so Situationen haben, wo wir vielleicht mal nicht so genau hinschauen, wo uns Dinge plötzlich anfangen, nicht mehr so wichtig zu sein. Vielleicht einfach nur, weil es damit beginnt, dass wir morgens feststellen, oh wow, ähm, wir haben wenig Zeit nach dem ersten Kaffee des Tages, wir müssen schnell auf Arbeit und wir lassen einfach die Kaffeetasse auf den Tisch stehen, verlassen das Haus, aber wenn wir abends wiederkommen, dann steht diese unaufgeräumte Tasse immer noch da und naja, dann haben wir vielleicht gerade ein paar Briefumschläge aus dem Briefkasten gefischt und wir wissen genau was da drin ist haben aber gar keine Lust uns damit zu beschäftigen die landen dann irgendwo auf einem Seiten auf einem Seitenschrank oder auch auf dem Tisch bleiben da liegen Ja und weil es eh ein harter und lästiger Tag war, legen wir uns auf die Couch oder setzen uns auf die Couch, nehmen die Beine hoch, chillen irgendwie bei anspruchslosem Fernsehen und ja bringen diesen Tag irgendwie zu Ende. Am nächsten Morgen stehen wir auf und sehen, ah es ist schon wieder so ähm, und naja ich habe jetzt gerade gar keine Zeit und mache mich schnell auf den Weg auf die Arbeit und egal was da passiert, es wird auch nicht viel besser, weil der Job den du machst ist vielleicht auch nicht so ganz doll. Das heißt also, diese Spirale, die sich ergeben kann, heißt, und das mache ich jetzt mal ganz bewusst ein bisschen polarisierend und ich dramatisiere das auch ein bisschen, ähm, dass wir Gefahr laufen können, ähm, ja unsere persönliche Fürsorge für unser Umfeld. Das beginnt schon bei uns zu Hause in unserer Wohnung ähm, und geht weiter, wenn wir irgendwie aus dem Haus gehen und irgendwo sehen auf der Straße, ähm, da liegt Müll rum. Wenn wir gerade irgendwie ein Tempotaschentuch benutzt haben und es brauchten, es aber nicht mit uns in der Husentasche rumschleppen wollen, ähm, wo schmeißt du es eher auf die Straße? Schmeißt du es auf die Straße, wo schon jede Menge Müll liegt und du denkst, hier fällt es eh nicht auf, weil hier schert sich keiner drum oder wo die Straße richtig blitzeblank ist, wo sie sauber ist, da schmeißt du den Müll nicht einfach hin. Aber es, wie gesagt, beginnt bei uns zu Hause. Es geht dabei auch um solche Sachen wie unbezahlte Rechnungen, die du hast oder eine Menge Dinge, die du dir geliehen hast, die immer noch bei dir im Schrank stehen, egal ob es ein Buch ist oder ähm, eine DVD oder was auch immer es sein kann. Es sammeln sich in unserem Leben dann Stück für Stück so Müllberge an, auch Klamotten, die du nicht mehr trägst und, 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 und. Ähm, Das heißt also Dinge die wir eigentlich nicht mehr brauchen, sammeln sich bei uns an. Du kannst dich vielleicht noch erinnern an eine Folge, die ich mal genannt habe, ähm, Gerümpel macht dich träge. ja Ganz am Anfang dieses Podcasts gab es diese Folge und ähm, in dieser Folge habe ich ein Buch beschrieben von Karen Kingston, das hieß Feng Shui gegen das Gerümpel des Alltags. Also wenn du dich durch diese Folge hier jetzt ein Stück weit animiert fühlen solltest, macht es Sinn, mal in dieses Buch hineinzuschauen, falls du es dir damals gekauft hast. Falls nicht, macht es Sinn, sich dieses Buch grundsätzlich zu kaufen, denn es würde mich wundern, wenn nicht auch in deinem Leben die ein oder andere kleinere Müllecke zu finden ist, die dich aktuell blockiert. Egal, ob es Dinge sind, die du schon längst anpacken wolltest und nicht gemacht hast oder ob es grundsätzliche Entscheidungen sind, die du schon längst treffen müsstest, die überfällig sind, die du vor dir herschiebst, weil dir Energie fehlt. Und häufig hat das etwas damit zu tun, dass wir eine Menge unerledigten Kram haben oder halt irgendwie Müllberge in unserem Leben unsere Energie rauben. Und wenn du dir mal so ein bisschen diese Spirale weiterdenkst, wie könnte sich das weiterentwickeln? Irgendwann ziehen wir abends eine Jogginghose an und dann irgendwann... Gehen wir nicht mehr nur im Haus mit dieser Jogginghose umher, sondern naja, was soll's, wir setzen uns ins Auto, das, der nächste Supermarkt ist eh nicht weit weg, wird schon niemanden groß auffallen, ähm, ich ziehe mir die Jogginghose auch an, wenn ich aus dem Haus gehe und irgendwann trägst du sie nur noch, das ist ein hartes Beispiel und ja, ich weiß, es ist ein Klischee und ja, vielleicht wirst du auch sagen, Sven, jetzt gehst du echt ein bisschen weit, das ist Blödsinn, was du da erzählst. Ich möchte dir mit diesem Beispiel natürlich sehr gern verdeutlichen, wie nah wir doch immer wieder auch dran sind, uns selbst auch nicht mehr so ernst oder wichtig zu nehmen, die Verantwortung Stück abzugeben und, ja, einfach nur noch so ein bisschen zu sein. All das führt allerdings zu einer logischen Konsequenz und die ist überhaupt nicht cool, nämlich zu weniger Selbstachtung. Und genauso wie es sich mit diesen Stadtteilen in New York City verhalten hat, könnte es in verschiedenen Lebensweisen auch dazu führen, dass wir Achtung vor uns selbst verlieren, wenn es uns nämlich nicht mehr wichtig genug ist, wie sauber es um uns herum ist, wie wohl wir uns fühlen, wie hoch der, und ich sage das jetzt ganz bewusst, auch mentale Hygienestandard in unserem Leben ist. Was für Menschen befinden sich eigentlich in unserem Umfeld? Tun sie uns gut, fühlen wir uns wohl oder sind sie toxisch? ja Wenn wir toxische Menschen um uns herum haben, all diese ganzen Neider, die alten Zweifler, all die Menschen, die permanent irgendwas zu meckern und zu jammern haben, ähm, auch das zieht uns runter und das sorgt dafür, ähm, dass wir Dinge nicht mehr so wichtig oder ernst nehmen. Und diese ganze Wirkung hat natürlich etwas, das man Sogwirkung nennt. Es zieht all diesen ganzen anderen Lebensschmutz an. Und irgendwann... Und wie gesagt, das muss jetzt in deinem Leben natürlich keine Rolle spielen, vielleicht ist diese Folge auch gar nicht für dich, aber wenn du das irgendwie kennst, dass du schon mal darüber nachgedacht hast, Dinge nicht aufzuräumen oder Dinge einfach liegen zu lassen oder das vor dir herzuschieben und zu sagen, mache ich am Wochenende oder wenn dein letzte, wenn das letzte Mal äh, Wochen oder Monate her ist, dass du deine Wohnung zu, äh, sauber gemacht hast. All diese ganzen Dinge spielen da schon eine Rolle und das hat etwas damit zu tun, dass du Sog erzeugst, nämlich Sog auf dieses negative Umfeld. Musst du nicht haben, aber es passiert zwangsläufig, wenn du dich davon einnehmen lässt. Was ist jetzt der Switch? Was ist jetzt der Umkehrschluss? Wenn du dir jetzt mal Menschen vor vor, vor dein geistiges Auge holst, denen du gerne folgst, die für dich eine Vorbildwirkung haben, an denen du dich vielleicht auch orientierst, ähm, die in der Öffentlichkeit stehen, die dir ein sauberes... Ein, ein, ein sauberes Leben sozusagen, Vorleben. Und ich rede jetzt nicht von Oberfläche, ne ich rede jetzt hier von Verlässlichkeit von Menschen, denen du bereitwillig auch folgen würdest, wenn sie dein Boss wären oder ähm, wenn du dich auf den Weg machst, von ihnen zu lernen, Menschen, wo du sagst, ja, das ist ein komplettes rundes Paket. Dieser Mensch ist für mich jemand, der ist glaubwürdig, und zwar in allen Lebensbereichen, weil der sein Leben im Griff hat. Diese Menschen folgen wir gern. Sie haben durch ihre, durch ihren, nennen wir es mal, auch durch ihren Auftritt, durch ihre Wirkung im Außen, weil sie sich eben immer akkurat anziehen, weil sie Acht auf sich geben, weil sie Wert darauf legen, dass sie dem anderen gegenüber in einer Wahrnehmung da sind, in der sich der andere wohlfühlen kann, wenn diese Menschen auftauchen, wenn du sie siehst, dann verleiht ihnen das eine ganz natürliche Autorität. Mit wem möchtest du dich in der Bank lieber unterhalten? In jemandem im Schlabberlook, mit irgendeinem mit irgendeinem T-Shirt, mit einem Ring durch die Nase und irgendwie einer eine Mütze auf dem Kopf oder möchtest du schon mit jemanden sprechen, der einen schönen Anzug an hat oder eine Dame, die ein schönes Kleid anhat oder wie auch immer, was ist dir lieber? Und jetzt bitte ganz klar natürlich auch für dich mal reflektierend, ähm was ist der erste Eindruck, den du hast? Denn es geht immer um den ersten Eindruck, den wir auf andere Menschen haben und was, was suggerieren wir hinter diesem Eindruck? Also, wenn jemand in seinem in seinem, in seinem seinem Äußeren schon den Eindruck vermittelt, dass er Wert auf sich legt, dass es ihm wichtig ist, wie er wahrgenommen wird, dann nicht, weil ihn die, die Meinung der anderen interessiert, sondern weil er auch sagt, hey, ich möchte mal im Gegenüber maximale Wertschätzung ausdrücken und ähm, das äußert sich auch schon mal darin, wie ich mich selbst äh, werte, wie ich selbst aus, ausdrücke, Ausstrahlen will Und das alles führt natürlich im Weiteren dazu, dass wir Menschen diesen Leuten ganz klar zutrauen, dass sie ihr Leben im Griff haben, dass sie ihr Umfeld im Griff haben, dass sie Entscheidungen bewusst treffen können und dass sie verlässlich sind, dass sie verbindlich sind und all die Dinge die sorgen dafür, dass wir viel eher bereit sind, diesen Menschen als Vorbild zu folgen, dass wir in ihnen eine Orientierungsfigur oder eine Leitfigur sehen. Und das wiederum gibt uns Vertrauen. Und wenn du eine Person sein möchtest, die all das in anderen auslöst, dann ist diese Folge heute vielleicht für dich mal so ein gedanklicher Ansatz. Ähm, Wo hast du in deinem Leben mal weggeschaut? Wo hast du es in deinem Leben mal nicht so ernst genommen? Wo warst du nah dran? Anfänge dieser Broken-Window-Theorie auch in deinem Leben zuzulassen oder wie sehr stört es dich eigentlich, Wenn du irgendwo hinkommst und du siehst, da achtet man nicht so auf sich, da achtet man nicht so auf das Umfeld, da scheint es einem egal zu sein, wie andere Menschen sich hier fühlen oder wie auch immer. All diese ganzen Gedanken kannst du gern mal in diesem heutigen Tag mitnehmen, mal kreisen lassen und für dich überlegen, ob das eine Ausstrahlung ist, die du haben willst, die du auf andere haben möchtest, ob du so auf andere wirken möchtest. Und wenn das nicht der Fall ist, dann... Und du hast vielleicht schon Tendenzen an dir erkannt, die das ein oder andere Mal in so eine Richtung gehen. Dann hast du jetzt vielleicht eine Chance, etwas daran zu ändern. Falls nicht und alles ist in Ordnung bei dir dann war diese Folge heute für dich vielleicht einfach nur eine Bestätigung deines Lebensweges oder deiner Lebenseinstellung, ich finde es großartig. Und was du daraus allerdings alles machen kannst, wenn du jetzt in deinem Leben so aufgeräumt hast, wenn du diese nennen wir mal dieses Cleaning vollzogen hast oder weil du vielleicht so bist, aber noch nicht genau weißt, wo es hingehen kann, dann kann ich dir nur empfehlen, geh auf meinen YouTube Kanal auf Überholspur unternehmen und dort findest du alle Informationen, wenn es darum geht, jetzt im Außen auch deinen Weg zu gehen. Das heißt also auch dein eigenes Business aufzusetzen, dich selbst als jemand zu etablieren, der Verantwortung für das eigene Geld übernimmt, nämlich im Sinne von Vermögensaufbau, im Sinne von weiterkommen, im Sinne von Werte schaffen, Werte schöpfen im Sinne von Verantwortung für die nächste Generation heute bereits schon anzunehmen und daraus Entscheidungen abzuleiten. Wenn dich all das interessiert, dann komm auf meinen YouTube-Kanal, da findest du all diese Informationen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir heute einen großartigen Tag Ja und natürlich viel Spaß, falls es erforderlich ist, beim Aufräumen und bei deiner Nulltoleranzpolitik. <lacht> Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.